0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de estos años le hemos presentado en este y en otros espacios algunas perspectivas basadas en artículos publicados en revistas arbitradas sobre el tema del calentamiento global antropogénico. Perspectivas que revelan que mucho del rollo del calentamiento global antropogénico tiene que ver más con política y economía que con ciencia dura. Cuando comenzó a hablarse de este tema, de manera eh, sistemática a finales del siglo pasado, principios de este, empezó a quedar claro que exist, eh, existían muchos intereses económicos y de otro tipo intereses estratégicos relacionados con este tema que ha sido impulsado inicialmente de manera directa en los Estados Unidos. Es claro que si usted tiene las patentes para el desarrollo de nuevos tipos de baterías, nuevas fotoceldas, nuevos motores eléctricos de alta eficiencia y, y, y muy ligeros, etcétera, etcétera, pues le interesa mucho promover el rollo del calentamiento global antropogénico para eh, tener la posibilidad de vender sus productos con ventaja. Hemos señalado en más de una ocasión que el problema ambiental que enfrenta la sociedad humana y que es gravísimo va mucho más allá de lo que se dice con respecto al tema del calentamiento global antropogénico, que mucho, muchos de los argumentos científicos en favor de la perspectiva calentacionista eh, a veces no están muy bien formulados que digamos y que existen artículos científicos publicados en algunas de las mejores revistas que parecen, no parecen, contradicen a la perspectiva canónica del calentamiento global antropogénico, a lo que dicen eh, los expertos en calentamiento global. Hay varios artículos en Science, en Nature, en Journal of Climatology, en Journal of Glaciology, en las verdaderas revistas científicas que tratan el tema, que eh, dicen exactamente lo contrario a lo que se dice de calentamiento global antropogénico. Cuando esto empieza a suceder, es claro, cuando en, en, se echa a andar una maquinaria de propaganda tan grande como la que está operando detrás de este rollo, es claro que hay varios intereses atrás que no tienen nada que ver ni con la verdad científica ni con la conservación del ambiente. Definitivamente uno de los lugares en donde se ha desarrollado más la conciencia ecológica es en los Estados Unidos y en particular en el estado de California. California siempre ha tenido la fama muy bien ganada de ser un lugar eh, de progreso con perspectivas avanzadas en términos sociales, en términos ambientales, en términos científicos, tecnológicos ni se diga. Es en, en California, en donde ocurren muchas veces los grandes avances en el mundo de la ciencia y la tecnología, simplemente póngase a pensar en el Silicon Valley y lo que ha significado para la, la estructura social y económica del planeta en la actualidad. Pero lo cierto también es que es muy fácil que una cierta idea se vuelva moda en California. Y que esa moda luego se desparrame a todo el mundo. Y ya sabe cómo son las modas. Hay gente que se viste con cosas verdaderamente esperpénticas, pero como están de moda, pues todo mundo las usa y se ve mal que no las usa. Bueno, el caso es que eh, California fue uno de los primeros lugares en el mundo en donde se comenzaron a tomar medidas que buscaban. Reducir el impacto en lo que a producción de bióxido de carbono se refiere, directo o indirecto, y al mismo tiempo en conseguir que la industria tuviera algún escape económico. El reducir las emisiones de dióxido de carbono implica, por un lado, el trabajo activo, evitar que las chimeneas de, los grandes, de las grandes fábricas emitan contaminantes a la atmósfera, el desarrollar motores de combustión interna mucho más eficientes, el desarrollar automóviles híbridos que, que puedan dar muchos más kilómetros por litro, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las uh, acciones activas para reducir la emisión de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. El reemplazar los clorofluorocarbonos eh, que además de perforar la capa de ozono tienen un efecto invernadero importante por otro tipo de gases el reducir las emisiones de metano eh, eh, cambiando cierto tipo de prácticas en algunas formas de minería por ejemplo, esa es una forma activa y una forma pasiva de reducir las emisiones de dióxido de carbono consiste en eh, eh, reducir el ritmo con el que se destruyen los bosques de la tierra por ejemplo, por un lado usted toma acciones que reducen las emisiones de dióxido de carbono y por el otro lado deja de realizar ciertas cosas que estaban destruyendo a la maquinaria natural de nuestro planeta que mantiene en equilibrio al dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Hay muchas industrias que naturalmente producen emisiones de carbono de muchas maneras diferentes. Un edificio de oficinas que utiliza necesariamente aire acondicionado, muchos lugares del planeta serían inhabitables sin aire acondicionado, incluso en un país con un clima tan bueno, una zona tan, con un clima tan bueno como la ciudad de México o la ciudad de Cuernavaca que tiene un clima todavía mejor, eh, muchos edificios serían impracticables sin el aire acondicionado. Y el aire acondicionado implica el uso de cantidades importantes de electricidad que en muchos casos es generada quemando gas. Gas natural o alguna otra forma de gas o carbón o aceite pesado en una planta generadora. Bueno, una empresa así no puede dejar de consumir electricidad, pero puede, por ejemplo, eh, eh, como parte de su ejercicio económico, proteger a un bosque para que no sea talado, como pagándole a los dueños de ese terreno para que no corten los árboles. Los dueños de ese terreno reciben los mismos ingresos o más que lo que recibirían si talaran activamente sus árboles. Esos árboles permanecen vivos y permanecen tomando bióxido de carbono en la atmósfera, de la atmósfera y convirtiéndolo en madera, en lignina y otros materiales ricos en carbono. Los árboles viven mucho tiempo, pesan muchísimo, eso significa que han atrapado mucho dióxido de carbono de la atmósfera. Y cuando mueren, la madera puede ser utilizada de muchas formas diferentes. La madera no se descompone rápidamente, así que el carbono atrapado en la madera tarda mucho tiempo en regresar al ambiente. Incluso a largo plazo puede usted plantear la idea de que cuando un árbol muera, pues usted lo corte en trozos y si no va a utilizar la madera la entierra. De esa manera el dióxido de carbono que el carbono que atrapó ese árbol se queda en el suelo, ya no vuelve a salir a la atmósfera. Esta idea de que una empresa pueda eh, balancear su, eh, su generación de dióxido de carbono con un esfuerzo de este tipo implica una serie de conceptos que seguramente ha escuchado usted por todos lados. Una empresa de emisiones netas de cero. Una empresa, un despacho de, de abogados que trabaja en un gran edificio que utiliza aire acondicionado, no puede dejar de producir dióxido de carbono como consecuencia de su consumo de electricidad, pero puede utilizar parte de sus ganancias para patrocinar un esfuerzo como el que le acabo de mencionar en un bosque y entonces ese dióxido de carbono que ahora se está atrapando como consecuencia del esfuerzo económico que hace la empresa, si se si se hacen bien los números, podría eh, eh, la cantidad total de dióxido de carbono car eh, capturado por ese bosque podría ser igual o superior al dióxido de carbono necesario para generar la electricidad para una empresa esta idea, lo que en inglés se llama el carbon offset, el diferencial de carbono, en, eh, es eh, muy difícil de implementar. Póngase a pensar en todas las cosas que generan bióxido de carbono como consecuencia de la existencia de una empresa como la que le acabo de mencionar. Que es un ejemplo sencillito, porque estamos hablando de un edificio con personas adentro que se dedican a platicar, a discutir y a mover papeles, nada más. No están construyendo otro tipo de cosas y no se trata de una organización que involucre muchos edificios de tipo diferente en donde se hacen cosas diferentes. Incluso en, el caso, en este caso simplificado tiene usted que considerar la cantidad de electricidad que utiliza el edificio que es generada por una planta que utiliza gas, por ejemplo. Para eso usted tiene que ponerse a averiguar de dónde viene la electricidad que utiliza ese edificio. Luego, ¿cuánto combustible utilizan las personas que trabajan en la empresa para ir y regresar todos los días? ¿Cuántos árboles hay que tirar para producir el papel que se utiliza en la empresa? Etcétera, etcétera, etcétera. Empieza usted a hacer números y el hacer ese tipo de números es complicado. Es bastante complicado, tiene que considerar un montón de cosas. Por ejemplo, las descargas de los baños, por ejemplo... Eh, la comida que se pueda consumir en el lugar, si es que la gente regularmente come en el edificio, etcétera, 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 una vez que tiene usted hecho el cálculo de cuánto dióxido de carbono produce por su operación neta la empresa, se va usted al lugar que quiere patrocinar la empresa, ve la, los árboles que hay, etcétera, y ya se lo echa los mismos números. Cuánto bióxido de carbono captura un árbol promedio a lo largo de un año cuántos árboles de tal o cuál especie hay por eh, hectárea en, en, en distintos eh, en, en distintos puntos del bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya le puede usted decir a la empresa, ¿sabes? Si quieres que te demos el certificado de emisiones netas de cero, vas a tener que patrocinar en un área de tantos kilómetros eh, o tantas hectáreas, perdón, en, en el, y el costo pues, va a ser de tanto, porque es lo que actualmente ganarían las personas dueñas de este terreno por talarlo. Suena bien. Y de hecho es una buena forma incluso de proteger algunos santuarios. Por ejemplo, el santuario de la mariposa monarca. Pues la gente que, que vive allí no tiene por qué renunciar a utilizar su terreno para conseguir algo de bienestar. Ya lo hicimos nosotros, ¿no? Pues ahora les toca a ellos. Tienen todo el derecho de talar sus árboles si quieren. La única manera de convencerlos de que no los hagan es hacerles que sea tanto o más lucrativo conservar los árboles. Oye, nos te vamos a dar tanto para que no tales y además te vamos a promover el turismo. Suena bien. La intención es buena. ¿Ha funcionado? Bueno. En eh, un par de investigadores, eh, Shane Coffield... Que, 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 que trabaja en, en, en el Centro Espacial Goddard en la NASA, en la División de Ciencias Biosféricas, y James Randerson, que es profesor de ciencias de la Tierra de la Universidad de California en Irving, acaban de presentar un trabajo en una revista electrónica gratuita que forma parte de una organización muy interesante que se llama The Conversation, La Conversación. Eh, es es una, una organización que tiene su sede principal en Australia, en Melbourne. En la, la publicación sale en inglés, francés, español e indonesio en la actualidad. La intención es ampliar el número de, de, de idiomas que se utilizan allí. Eh, para septiembre de 2019, la revista mensual que se llama The Conversation, que le digo es accesible gratuitamente por internet, ya tenía una audiencia de 10.700.000 usuarios. Eh, los artículos se pueden republicar nada más cubriendo unas cuantas características simples y eso les ha dado una cobertura muy amplia. Eh, es una organización eh, no lucrativa que está funcionando muy bien, que tiene algunos aspectos... En, en algunos de sus aspectos se parece bastante. A lo que fue el inicio de otra organización que se llama Public Library of Science, PLOS. Búsquela también en la Wikipedia. Bueno, el caso es que en esta organización, en la revista de esta organización, que tiene bastante rigor académico, estos dos investigadores con excelentes credenciales presentan los resultados de un análisis a 10 años de haberse establecido el rollo de los carbon offsets de los diferenciales de carbono en California se pusieron a estudiar eh, cómo está funcionando esto con la ayuda de datos obtenidos por satélite. Por medio de satélites artificiales usted puede darse una idea de cuánto, cuánto se está emitiendo en bióxido de carbono por hectárea en un lugar. También puede darse una idea de qué tan poblada está una cierta zona de la Tierra con árboles de distintos tipos. Entonces, usted puede ver si efectivamente a lo largo de estos 10 años este esfuerzo ha servido para que aumente la cobertura vegetal en California, que era uno de los objetivos, que aumentar el número de hectáreas totales cubiertas con árboles en California. Este sería uno de los primeros índices del éxito de este proyecto. Para hacerle corta la historia, eh, bueno, estos investigadores tuvieron acceso a información generada por satélites desde 1986, desde mucho antes que empezara este proyecto. Este proyecto tiene 10 años, pero ellos analizaron información desde mucho antes. De esta manera pudieron ver cómo iba creciendo la producción de dióxido de carbono, cómo iba disminuyendo la cobertura vegetal en California, con la idea de que, bueno, si hace 10 años arrecó este proyecto y este proyecto ha tenido efectos, deberíamos ver un cambio en el ritmo de producción de bióxido de carbono, de aumento de producción de bióxido de carbono, y también un cambio en el ritmo en la disminución de la cubierta vegetal en el estado de California. ¿Qué cree que encontraron? Encontraron que no sirve de nada. No encontraron cambios. Puede usted buscar el artículo en internet, le digo que es gratuito. Lo Encontramos Ángeles y yo hace poco y... Uh, estos investigadores se ponen a estudiar exactamente qué es lo que, se, qué es lo que está pasando. Eh, hay varios, eh, varias observaciones que ellos hacen. Por ejemplo, en algunos lugares se está haciendo trampa. Usted le dice, a ver, tú estás emitiendo tanto dióxido de carbono y tienes que pagarlo para equilibrar tu, tu, uh, tus emisiones de dióxido de carbono y convertirte en una empresa de emisiones netas de cero. Pues tienes que patrocinar. 50 hectáreas de bosque. Sale. Resulta que var... <ríe> Qué resulta que varios, varias empresas grandes lo que hicieron fue buscar a los dueños de terrenos que tienen muchos árboles de especies no maderables. Y les dijeron: oye, te voy a pagar a ti, ¿no? Se pusieron de acuerdo. Les dijeron: oye, este. ¿Cuánto te viene bien que te pague por hectárea? Los dueños de terrenos no maderables no pueden pedir un ingreso por hectárea igual a los que tienen especies maderables. Porque los que tienen especies maderables tumban los árboles, los venden a compañías que fabrican papel o que fabrican muebles o lo que sea y se ganan un montón de dinero. Y entonces cada hectárea sale caro. Y le, dijeron, le dicen a una empresa, Oye, tienes que pagar 50 hectáreas de bosque, pues, no voy a buscar a alguien que me va a cobrar un montón por hectárea porque tiene especies maderables en su, en, en su territorio. Me voy con estos cuates que no tienen especies maderables, que utilizan ese espacio, por ejemplo, para turismo o alguna cosa así, para ecoturismo. El costo de mantenimiento por hectárea es bajo, así que me cobran mucho menos por hectárea, le compro el, 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 el bono, de 50 hectáreas y me sale mucho más barato el asunto de pagar, de, 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 de pagar mi equilibrio de, 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 de carbón. Estoy patrocinando 50 hectáreas. Si sí, solo quieren 50 hectáreas que de todas maneras no se iban a talar, mañoso. Solo que, claro, este proyecto, a la hora de establecerse y a la hora de establecer los mecanismos de, de evaluación, no considero este pequeño detalle. Entonces las empresas pueden decir, yo tengo mi certificado de emisiones cero y la realidad es que no sirve de nada, porque además el dinero que se gastan para, para eh, estos rollos desde luego es deducible. ¿no? Claro, pues, ¿cómo iba a ser de otra forma? En, en, la cosa es que estos investigadores hacen una serie de observaciones como esta que le acabo de hacer para describir... ¿Por qué no pueden ellos observar ya en la práctica un aumento sustancial o una, una reducción en el ritmo de destrucción de los bosques de California? Porque los bosques que hay ahora son más que los que va a haber mañana. No creo que se detenido la destrucción de bosques en, en, en California. El ritmo es más o menos constante. Todos los días se destruye bosque en, Cali en California como en muchas otras partes del mundo. Entonces no se ha visto una reducción en el ritmo de destrucción forestal. Y no se ha visto una disminución en el ritmo de emisiones de dióxido de carbono por hectárea en distintos lugares. Así que no está sirviendo de nada el proyecto. Y esto tiene mucho que ver con la forma en la que se está manejando todo este concepto del calentamiento global antropogénico. El tema hace mucho tiempo que escapó del límite. De los laboratorios de investigación y de los cubículos de los científicos. Ya cayó en manos de abogados, contadores y de políticos. Y están empezando a ocurrir esperpentos. Bueno, llevan 10 años ocurriendo esperpentos como este que le acabo de comentar. El resultado, no se consiguen esos objetivos. Esta falta de seriedad en este aspecto del problema es un reflejo de la falta de seriedad que hay en muchos otros aspectos de todo el rollo que se tiran por todos lados con respecto al calentamiento global antropogénico. Hay un problema ambiental gravísimo que amenaza la estabilidad del ecosistema y ese problema ambiental tiene que ver con el ritmo con el que nos estamos comiendo a la Tierra. Podemos debatir las causas, que si la sobrepoblación, que si malas políticas agrarias, que si lo que usted quiera. El hecho es que mañana va a haber menos hectáreas de selvas y bosques que las que hay hoy. Y que las técnicas y procedimientos y mecanismos que se han inventado supuestamente para detener esto no están funcionando. Y no solo eso. A la hora de revisar el diseño da la impresión que desde el principio se pensaron más para no estorbar a las empresas y que no pierdan ganancias, que para realmente tener un efecto positivo en el ecosistema terrestre. El problema ambiental que tenemos es muy serio. Y si queremos resolverlo, vamos a necesitar enfrentarlo con la misma seriedad, no con estas payasadas.